0: Du bist da. Herzlich willkommen und einen wunderschönen sonnigen Tag heute bei unserer Sendung Ich Gesund in der Radiofabrik. Unser heutiger Gast ist Dr. Bernhard Baumgartner, Autor des Buches Willst du schlank sein oder glücklich, gesund, gut gelaunt, erscheint im Verlagshaus der Ärzte. Sie kennen Bernhard Baumgartner als Moderator dieser Sendung und heute hat er selber ein Buch mitgebracht, das er jetzt gerade veröffentlicht. Ja, hallo. Schön, dass ich heute als Gast
1: in der Sendung sein darf und mein Buch vorstellen darf.
0: Wir freuen uns schon sehr. Wir werden gleich in Medias Res gehen. Vorher gibt es aber noch Musik. Bernhard, du hast heute selber die Musik mitgebracht. Als erstes Stück sehr passend, The Wise Guys, aber sonst gesund. <lacht>
1: Ja, ich finde das Stück sehr lustig. Um, es, die The Wise Guys sind eine deutsche Band, die leider nicht mehr auftritt, um, die A-cappella singen und sehr lustige, sehr fröhliche Texte machen. Das spiele ich gerne am Anfang von Seminaren, wenn wir uns also quasi über Gesundheit unterhalten, mentale, körperliche Gesundheit. Uh, es ist sehr satirisch, aber auf alle Fälle sehr lustig.
0: The Wise Guys.
2: Wir fragen uns, wie es kommt, dass wir so wahnsinnig gesund aussehen, immer. Und das trotz unseres unglaublich stressigen Musikerlebens. Wir sind ja wirklich sehr viel unterwegs. Wir haben ungefähr 120 Konzerte im Jahr in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz. Und äh, müssen viel üben natürlich zu Hause, müssen sehr viel Sport machen auch. Und, äh okay, das war gelogen. Aber haben, müssen sehr viel üben und ähm, müssen CDs aufnehmen und so weiter. Haben einen sehr stressigen Job. Und das ist natürlich dann durchaus, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, eine Frage, wie schafft man es, sich dann fit zu halten? Wie schafft man es, diesen Belastungen standzuhalten und trotzdem noch irgendwie auch die Freude an der ganzen Sache zu bewahren? Und wir haben ein Rezept gefunden, das einfach sehr, sehr gut funktioniert und das sehr empfehlenswert ist. Und wir haben uns gedacht, wir wollen die Leute nicht nur unterhalten und Spaß machen, sondern ihnen auch ein bisschen was Gutes mit auf den Weg geben, dass sie was lernen, was ihr eigenes Leben vielleicht bereichern kann. Und deswegen verraten wir Ihnen jetzt im Folgenden unser ganz persönliches Gesundheitsgeheimnis.
3: Manchmal kann ich kaum noch gehen, doch es gibt ja Voltaren Hab ich Wunden an den Zehen, nehm ich auch noch Bepanthen Oft dreht sich mein Magen um, ich nehm zwei Imodium Weil das an den Nerven zart, schluck ich Baldrianesblatt Hab ne leichte Diabetes, doch mit Insulin Da geht es die Erkältung, bin nicht leid Ich nehm nachtsweg Medi-Night Bleib ich trotzdem Bettenwälzer, nehm ich noch zwei Alka-Selzer Dass ich abends gern was trink, ist egal, dann krank und fink Aber sonst gesund, alles läuft so weit ganz rund Hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mit Unterbund meine Pillen in den Schwund. <lacht> Herpes ist für mich ein Klacks, denn ich hab ja Zobirax. Allergien sind auch im Spiel, nicht mehr lang, dank wenig Stil. Die Verstopfung ist egal, habe ja Laxoberal. Nehme Limucin für für'n Hals, gegen Sodbrenn, Salz. Ich hab selten echte Schmerzen, dank der Kraft der Doppelherzen. Fühl mich meistens pudelwohl, wegen Paracetamol. Weil ich seit ich nicht mehr rauche, nur noch Nikorette brauche, nehme ich kaum noch Morphium, nur mal abends war die Lung. Aber sonst gesund, alles läuft so ganz rund. Hab mich gut gehalten und hab zum keinen Grund, aber sonst gesund. Denn beim winzigsten Befund werfe ich mir konterbunt meine Pillen in den Schluss. Komme ich, was ich nicht glaube, eines Tages unter die Haube muss die Herzensdame mein Apothekerin sein. Die hat umsonst Medikamente, bringt mich locker bis zur Rente und sie sorgt auch abends spät für genug Stabilität, aber sonst gesund. Alles läuft so weit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir grunds, meine Pillen in den Stund, aber sonst gesund, alles läuft so weit ganz rund, hab mich gut gehalten und hab zum Klagen keinen Grund, aber sonst gesund, denn beim winzigsten Befund werfe ich mir unter meine Pillen in den Stund, ist mein Leben mal zu Ende, falte ich getrost die Hände. Weil ich meine Seele meinem Schöpfer anempfehle. Die körperlichen Überreste gehen dann, das ist das Beste, mit einem freundlichen Vermerk gleich zurück ans Bayerwerk.
0: Die Gesundheitsmagazin der Radiofabrik heißt sie, Klaus-Dieter Kieslinger. Unser heutiger Gast, Dr. Bernhard Baumgartner, bringt sein Buch mit Willst du schlank sein oder glücklich? Gesund?
1: Oder gut gelaunt.
0: Oder gut gelaunt. <lacht> gut gelaunt bist du, lieber Bernhard. Unser der,
1: der Grund ist, das Buch ist noch im Druck, es ist noch nicht heraus wird aber bald verfügbar sein.
0: Ganz genau. Ich halte es noch nicht in den Händen, aber ich habe schon das Vergnügen, eine Version auf meinem iPad gelesen zu haben. Lieber Bernhard, als frisch gebackener Autor Salzburger Urgestein, du kommst ja wirklich aus Salzburg. Nicht wie die meisten aus Oberösterreich, sondern du bist ein echter Stottinger. <lacht>
1: Man hört es auch sofort an der Aussprache. Ich habe zehn Jahre in Deutschland gelebt, deswegen. Ja, ich bin in Salzburg geboren und schon der Eintritt in dieses Leben war ja ganz spannend, weil nämlich, ähm, ich bin zu Hause geboren. Der Krankenwagen, der meine Mutter und mich damals zu den Diakonissen bringen sollte, hatte nämlich einen Reifenplatzer, musste umkehren und
0: bis die dann wieder gekommen sind, war ich bereits da. Mhm. <lacht> also schon damals hattest du es das eilig, auf die Welt zu kommen.
1: Ja, es gibt viel zu tun, man muss anfangen.
0: Gut, und äh, du bist natürlich in Salzburg aufgewachsen, in die Schule gegangen. Wo warst du, am Gymnasium?
1: Ich war am akademischen Gymnasium, damals noch schön mit Latein und Griechisch. Und ähm, das hat mir auch schon in meinem Leben sehr geholfen, besonders das Griechische.
0: Oh, <lacht> ja.
1: Überraschend, und zwar in Göttingen, damals mit meiner damaligen Partnerin, damaligen Freundin, hat meine Wohnung gesucht. Und Göttingen ist eine absolute Universitätsstadt. Es war eine sehr schöne Wohnung, muss man sagen, im dritten Stock, so die ein altbau ähm, also eine schöne große Wohnung und ich habe dann ähm, ich hab mich ausgelassen und gesagt, ja, da vorne raus, also diese Terrasse die würde uns schon sehr gut gefallen dann hat der Vermieter ins B noch gemeint, naja, das könnte man so nicht sagen, es hat ja mit Terra, mit der Erde nichts zu tun, es ist schon ein Balkon ich habe gesagt, ah, da könnte ein Altphilologe dahinter stecken, er hat gemeint ja, er kann das jetzt zugeben er ist äh, Lehrer, Professor am Max-Planck-Gymnasium das da gleich daneben war, nämlich für Latein und Altgriechisch und schon haben wir uns gegenseitig vorzitiert, die Odyssee und so, du kennst es, andere Moene, Pemusa, Poletroponos, Malapolla, Plant, die Trojen, Ptoliet, ohne Persien und so weiter und so fort. Und hat er gleich ein Buch rausgezückt, wo das ein Neugriechisch auch noch war und hat verglichen, Alt und Neugriechisch. Ja, und so haben wir dann die Wohnung bekommen.
0: Du hast in Salzburg maturiert, Latein und Griechisch, wie wir gerade gehört haben, sehr eindrucksvoll zitiert, die Odyssee. Und dann warst du. Auch beim Bundesheer?
1: Ich war beim Bundesheer Luftraumüberwachung, aber nur in der Schreibstube. Okay. Also Schreibtisch
0: und dann ging es weiter zum Biologiestudium in Salzburg.
1: Genauso ist es. Ich bin dann erst einmal in Salzburg geblieben, habe auch meine Diplomarbeit hier gemacht. Zur Doktorarbeit äh, bin ich nach München. Damals ans Institut von Wienerker, wo mein Betreuer war, der auch, den kannte ich, weil er in Salzburg äh, immer wieder äh, Vorlesungen gehalten hat und Seminare abgehalten hat. Da hatte ich dann schon die ersten Grundzüge der Molekularbiologie gelernt, was mich also interessiert hat. Und ja, bin dann zu ihm nach München. Er ist dann leider oder Gott sei Dank in Göttingen Professor geworden und ich bin dann mit ihm hinaufgezogen in den hohen Norden, wo die Erde quasi fast schon zu Ende ist.
0: Also die Wissenschaft, die Molekularbiologie und was mich da noch besonders beeindruckt hat, war, du hast mir gerade vor kurzem verraten beim Vorgespräch, dass deine Karriere nicht nur aus Wissenschaft besteht, sondern du warst sogar einmal Rockmusiker.
1: Ja, das ist lange her. Und zwar, wir hatten eine Schulband und die hat sich zusammengesetzt aus Leuten, die zuerst durch klassische Musik aufgefallen sind. Also ich habe eigentlich Geige gelernt und zwei Kollegen, zwei Freunde hatten beide Klavier gelernt. Einer davon später dann Schlagzeug dazu. Und bei Elternabenden wurden wir gebeten, ob wir nicht so ein Rahmenprogramm dazu machen könnten. Das haben wir auch gemacht, haben da brav gespielt. Haben dann aber eine Schulband gegründet, haben den Rock'n'Roll gespielt, Rock'n'Roll, Hard Rock. Und ja, da haben wir dann das Metier gewechselt.
0: Spannend. Wir haben sogar eine Kostprobe für Sie mitgebracht. Vorher möchte ich aber noch, noch, eine, kleine, noch eine kleine Nebentätigkeit von dir ähm, erwähnen. Du warst ja auch im Leistungssport aktiv.
1: Ja, das ist richtig. Ich war vor allem Läufer. Und ja, durchaus auch mit einem gewissen Erfolg, also jetzt nicht das Riesentalent, aber dann doch täglich ein bis manchmal auch zweimal trainiert. Und ähm, Landesmeistertitel konnte ich bei Einheimsen. Was schade war, in einer dreimal 1000 Meter Staffel hat man bei der Jugend den Landesrekord gebrochen. Der ist im Jahr darauf eingestellt worden und hält heute noch. Das ist jetzt also fast 30 Jahre, also über 30 Jahre her. Ich habe da, damals aufhören müssen, weil meine Knie abgerieben waren. Und mir der Orthopäde sehr stark geraten hat, sofort aufzuhören, sonst droht der Rollstuhl. Und da hat es dann begonnen, natürlich als Leistungssportler war ich Schlankhest und habe ja, kein unnötiges Kramfett am Leib gehabt. Wir haben auch viel Krafttraining gemacht, also da hatte ich einen sehr leistungsbereiten und leistungsfähigen Körper. Und mit dem Stopp beim, äh, beim Training habe ich leider Gottes übersehen, auch meine Ernährungsgewohnheiten umzustellen, war damals auch noch nicht das große Thema. Und da begann es, in die andere Richtung auszuschlagen. Da habe ich dann begonnen zuzunehmen und dann im Laufe der Zeit mehr und mehr und mehr.
0: Gott sei Dank hatte ich das ja dann zu unserem heutigen Thema dann auch gebracht und du hast sogar ein ganzes Buch dazu verfasst, über das wir heute reden. Wie hat dich der Leistungssport eigentlich geprägt für dein Leben? Sehr intensiv.
1: Für einen Leistungssport ist vieles notwendig, um erfolgreich zu sein. Unser Trainer, der Peter Bründel, der selber ein ausgesprochen erfolgreicher Läufer war, die Staffel war ja auch Vize-Europameister, ich glaube die 3000 Meter Staffel war das damals, also die waren richtig gut und er hat immer betont, dass es Köpfchen braucht, um beim Laufen erfolgreich zu sein, weil zum einen, du musst auch spüren, wann es zu viel wird. Intensives, hartes Training ist absolute Notwendigkeit, aber wenn du deinen Körper überreizt, dann wirst du Trainingseinbrüche haben, weil du länger brauchst zum Regenerieren. Und da muss man schon Köpfchen einsetzen, um das richtige Maß zu finden, auch Verletzungen zu vermeiden, Verkühlungen zu vermeiden. Die Ernährung spielt natürlich eine wichtige Rolle, dass man die Regeneration entsprechend auch ankurbelt, beziehungsweise dann, wenn es darauf ankommt, leistungsbereit ist. Im mentalen Bereich natürlich diese Zielfokussiertheit. Du fängst im Herbst an mit dem Training, um irgendwann im Juni bei einer Meisterschaft dann vorne mit dabei zu sein. Also du musst diese... Motivationserektion sozusagen über lange Zeit aufrechterhalten und das fordert schon in zwei Richtungen. Du brauchst die Motivation natürlich, du brauchst das Langzeitziel, aber du musst auch wirklich jeden Tag deine Leistung bringen und das ist zum Teil einfach nur mit Sturm abarbeiten vom
0: Trainingsplan möglich. Und von deinem Wissen, das du dir da erworben hast, werden auch die Leser deines Buches profitieren. Das hoffe ich. Gut, Sie hören jetzt Dr. Bernhard Baumgartner, damals noch in seiner Zeit als Rockstar. Die Band hieß, wie ich mir sagen habe lassen, Stainless, also rostfreier Stahl, gestellt, wie du damals warst und das Stück heißt Why Not. Unser heutiger Gast in Ich Gesund, Dr. Bernhard Baumgartner, den Sie gerade in seiner Eigenschaft als Rocksänger, Bassgitarrist hörten. Jetzt ist er hier bei uns als Autor des Buches Willst du schlank sein oder glücklich? Gesund, gut gelaunt, das Buch zur Körper- und Lebensoptimierung. Lieber Bernhard, ist es eigentlich ein Widerspruch, schlank oder glücklich sein? Schön wär's, es,
1: wenn es das nicht wäre. Und für manche Leute, für die Glücklichen unter uns, die glücklichen Schlanken, ist es das auch nicht. Ich habe es aber selber festgestellt, wie ich zuerst schon gesagt habe, also früher als Leistungssportler war ich schlank. Vorher, der Kinderarzt hat schon gemeint, du bist ein ganz schön spummel. also ich hatte eine Tendenz eher, mehr Gewicht anzusetzen, schmeckt man halt so gut. Dann mit dem Leistungssport äh, ist das weggegangen, kam später zurück und ich kenne es von beiden Seiten. Ich habe kräftig zugenommen, nämlich insgesamt 50 Kilo gegenüber meiner, meinem Wettkampfgewicht. Dann wieder 20 Kilo runter, das ging ganz gut und dann begann der Kampf. Also ich kenne es von beiden Seiten, wenn du nicht weißt, wohin mit der Kraft, äh, weil du so fit bist. Und auf der anderen Seite, ähm, dass du dich bewegen möchtest, aber äh, nicht so kannst, wie du möchtest, dass die Erholung nicht so gut ist, dass du mit dem Körper unzufrieden bist. Und dann ist ja das Credo immer, ja, misst dich jeden Tag auf der Waage und schau, wie der Erfolg ist. Gerade jetzt habe ich wieder festgestellt, ja, ein bisschen eine Phase hinter mir mit mehr Kraftsport. Also ich habe so eine Körperfettmesswaage zu Hause, die jetzt nicht unheimlich exakt ist. Aber man kann doch so ein bisschen mitverfolgen und sagt, ja, Fett reduziert, Muskel aufgebaut. Am Gewicht hat sich wenig getan. Ganz im Gegenteil, ich habe zugenommen, nicht abgenommen. Also es gibt viele Situationen, wo die Konzentration auf das Gewicht nicht ideal ist. Es kann auch sein, man nimmt einmal ein bisschen ab und dann steht das Gewicht. Der Körper formt sich um, der Körper braucht Zeit, der Stoffwechsel stellt um. Also da passiert vieles und wenn ich dann schaue und nach drei Wochen immer nur wieder auf die Waage und es tut sich nichts und die vierte Woche dazu, dann habe ich nicht Gewicht, sondern nur einen Monat verloren. Die andere Betrachtungsweise, die mir viel sympathischer ist, was möchte ich denn mit dem Schlanksein erreichen? gutes Körpergefühl, ich möchte stolz auf mich sein, schön sein und so weiter, das sind ja alle super Ziele, die aber offenbar nicht so stark sind, dass sie uns auf Dauer motivieren können, weil sonst bräuchten wir die ganzen Diät- und Abnehmprogramme nicht. Dann würde eins reichen und fertig. Also da gibt es mehr Herausforderungen, mehr Probleme. Und wenn ich mir vorstelle, ich möchte eigentlich ein anderes Leben leben, als ich es gerade lebe, weil was auch immer daherkommen kann, dann ist es gescheiter, sich damit zu beschäftigen, mit den Herausforderungen, langsam seinen Körper an Leistungsfähigkeit heranzubringen. Man muss also Crash-Diäten bringen, wenn sie kurz durchgehalten werden. Schon einiges. Also kann man ruhig machen. Aber was tue ich, wenn es heute halt nicht so geht, wie ich will? Mhm. Wenn ich dann einfach nur aufgebe, dann ist es schade drum. Wenn ich dann aber mein Ziel habe, das zu tun, was mich gesund macht oder das zu tun, was mich auf Dauer glücklich macht und mich darauf konzentriere, da bin ich überzeugt, dass das wesentlich mehr bringt und auf Dauer auch unterstützt, den Körper auf Optimum zu bringen.
0: Man hört ja oft von Patienten oder Bekannten, zuerst möchte ich 20 Kilo abnehmen und dann bin ich endlich glücklich. Aber der Weg dorthin ist ja wahrscheinlich umgekehrt. Das heißt, man schaut vielleicht darauf, dass man so wie man jetzt ist, sich akzeptiert und glücklich ist und vielleicht hat man daraus erst die Kraft, dass man dann dran arbeitet an seinem Wunschgewicht.
1: Ist zweifellos für die meisten Leute der richtige Weg, weil wenn ich zufrieden bin, wenn ich schon mich glücklich fühle, dann fällt es mir sicher auch leichter, einen gewissen Verzicht zu üben. Und egal, welche Form ich wähle, das intermittierende Fasten, wo ich dann entweder einen Tag lang essen darf, was ich will, dann wieder einen Tag faste, oder diese 16 8, in 8 Stunden essen und 16 Stunden fasten, oder... Ich mache eine Atkins-Diät, wo ich alles essen darf, außer Kohlenhydrate. Da wird jedes Kohlenhydrat totgeschlagen, weil es so giftig ist. Um, Im Endeffekt ist es vollkommen wurscht, ich muss es durchhalten.
0: Mhm. Das ist immer die große Herausforderung. Und das wünsche ich mir ja eigentlich, ein Buch zu lesen und da steht dann drin, das ist jetzt die richtige Diät. So musst du dich ernähren, so und so viel Prozent davon und das musst du weglassen. Aber du lässt es ja ein bisschen da noch offen. Du stellst zwar die verschiedenen Möglichkeiten da, aber wie finde ich mich jetzt zurecht in diesem Ernährungsdschungel heutzutage? Du hast das Buch hier ja schon gelesen, du kennst die Antwort. Sie liegt in uns selbst, die
1: Antwort. Ich finde es ganz furchtbar, wenn man rausgeht, also selbstverständlich, wenn wir Seminare machen, also Katharina, die mit mir die Sendung früher auch betrieben hat, ist ja bei mir immer mit dabei, wenn wir Seminare machen, sie ist Mentaltrainerin, hat also diesen Part über. Das ist auch sehr wichtig, in der Richtung zu arbeiten und ich finde es immer ganz furchtbar, wenn es heißt, ja, ich habe mit Low Carb abgenommen, das kann jeder der Nächste. Ich habe mit Atkins, der Dritt ist Veganer und jeder kann es, ja, theoretisch schon, aber eben in der Praxis nicht. Und ähm, jeder möchte, da hat man sich selber auch dabei, ich möchte natürlich ein Buch, wo drinnen steht, mach das und dann passt es. Aber genau das funktioniert eben nicht. Ich orientiere mich da sehr stark an einem wunderbaren Buch, äh, was von einem Ingenieur von Google geschrieben worden ist. Es heißt Google Search Inside Yourself. Also Google, suche in dir selbst. Der war verantwortlich für die interne Weiterbildungsakademie und sagt, also die beste Suchmaschine, die du haben kannst, um zu wissen, was du selber tun sollst, das bist du. Du musst halt in dich gehen und in dir die Antworten suchen. Das ist jetzt vielleicht nicht so sexy wie ich esse jeden Tag drei Kaki und habe schon zehn Kilo in fünf Tagen abgenommen und jeder kann es und du schaffst es. Das ist super, ja natürlich, also eine klare Aussage, die ich aber genau nicht treffe. So, also ich sage ja, im Endeffekt, also such dir raus, womit du dich wohlfühlst. Kommst du damit zurecht, dass du dreimal am Tag dich satt isst und dazwischen nichts bringt viel. Ist es dir lieber, brauchst du immer wieder eine Kleinigkeit zu knabbern, dann sollten die Hauptmahlzeiten kleiner sein und das, was du knabberst, solltest du dir überlegen. Ähm, legst du Wert auf vegan, auf Clean-Eating, was auch immer, dann wird es sich wiederum ganz anders gestalten mein Ansatz ist, sich das zu überlegen, was möchte ich, um sich dann das Richtige zu suchen und dann auch konsequent durchzuführen.
0: Also ein sehr menschlicher Ansatz, der einem selber die Kraft gibt und die Macht gibt, zu entscheiden, was jetzt richtig ist und äh, das Gefühl zu entwickeln, was man wirklich braucht. Wenn wir sagen, glücklich sein, was sind für dich so die wichtigsten Elemente, um glücklich zu sein?
1: Für mich persönlich oder allgemein? Allgemein. Allgemein. Es gibt zahlreiche Studien dazu und ähm, wir wissen, dass Geld zum Beispiel nur bedingt glücklich macht. Warum? Weil die Ansprüche dann immer mitziehen. Also wenn ich jetzt im Monat 1.000 Euro mehr habe, dann werden in drei Monaten auch 500, 600, 700, 800 Euro mehr ausgeben. Also natürlich, es ändert sich mein Lebensstil, aber wenn ich immer in der Gefahr lebe und mir überlegen muss, reicht das Geld bis Ende des Monats? Und ich gebe mir aus, weil ich mir einnehme, dann ist das nur von kurzer Dauer. Der Aspekt, der am wichtigsten zu sein scheint, ist ein Ziel im Leben zu haben, einen Lebensinhalt, der bei vielen Leuten erst einmal gegeben ist durch die ähm, Erziehung, Aufzucht hätte ich fast gesagt, durch die ähm, Erziehung der Kinder, durch das Heranwachsen der Kinder hier Verantwortung zu übernehmen, Aufgaben zu übernehmen und sich das Leben entsprechend einzuteilen. Dann sind die Kinder aus dem Haus und es bleibt eventuell eine große Lehre. Und viele Leute, die dann in soziale äh, Aktivitäten gehen, für Benefiz arbeiten, für ähm, arme Leute etwas tun, für Obdachlose tun oder was auch immer, das sind im Endeffekt die glücklichsten Menschen. Mhm. Also wie gesagt, dass der Sinn im Leben, ich glaube, das gehört zum wichtigsten überhaupt, Dankbarkeit ist auch ein Teil des Ganzen, wo ich am Anfang, wie ich das kennengelernt habe vor ein paar Jahren, mir gesagt habe, also, ihr spinnt es ja wohl, das ist ja so ein Blödsinn. Ähm, da hatte ich auch eine Phase, da ist es mir nicht gut gegangen, also so nach der Scheidung und was halt so dazugehört, als Mann sozusagen, dass also wir zwei Jahre pünktlich dann drauf auch den Job verloren und da bist du in einem richtig schön tiefen Loch, da habe ich diese Dankbarkeit kennengelernt. Meine erste Reaktion wofür soll ich bitte dankbar sein? Das ist ja wohl der letzte Blödsinn, also bleibt mal weg damit. Ich habe das dann erst im Laufe der Zeit verstanden, weil ähm, du fühlst dich ja nicht, oder es geht dir nicht besser, wenn du dich selbst bemitleidest oder dich beklagst. Du klagst heute, du bemitleidest dich, aber es tut dir nicht gut. Wenn du erfasst, wenn du lernst, Dinge zu erkennen, für die du dennoch dankbar bist, ich war wenigstens so weit gesund und war arbeitsfähig, konnte mich aus der Situation heraus befreien, also ich hatte dafür noch genug Kraft, also das ist ausreichend Platz für Dankbarkeit und das heißt ja nicht, und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, wenn ich dankbar bin, dass, ich, dass das das Ende ist, meine Entwicklung, sondern das ist nur, ich bin mit mir so weit zufrieden, es wächst das Selbstvertrauen, ich nehme was vor und kann das auch umsetzen ich bin dankbar für meine Fähigkeiten, ich bin dankbar für das Gute, das ich habe und jetzt setze ich mich auf den Hintern und lege los und schaue, dass es noch besser wird.
0: Hm. Also das gute Leben, das glückliche Leben wird auch sehr geprägt natürlich von unserem Denken, von unseren Einstellungen, von der Dankbarkeit und wenn wir wahrnehmen, wie viel Positives es doch gibt, dann schrumpfen die negativen Aspekte vielleicht ein bisschen zusammen.
1: Das hast du schön gesagt, also Katharina lacht immer, wenn ich im Auto fahre, weil ich es wird vielleicht anderen auch gehen, vielleicht ein, einem Zuhörer, einer Zuhörerin, sagt, wenn ich im Auto fahre, es fährt immer genau einer vor mir, einer vor mir, keine Kolonne, wo ich hinten dran stehe, sondern einer ist vor mir. Also das ärgert mich manchmal so, so wieso genau dieser einer, die Straße ist leer aus der Seitenstraße, es kommt einer raus und fährt vor mir, also muss das sein. Also da ertappe ich mich immer wieder, dass man richtig hochkommt. Also so ein Blödsinn im Endeffekt. Ich meine, was ist der einzige Effekt? Wer sich ärgert, ärgert sich. Wen sonst? Und also, ja, es hilft ja nichts. Also dieses, den Ärger nicht hochkommen zu lassen oder nur dann, wenn es wirklich unvermeidlich ist, das ist wirklich eine Gabe, die die Lebensqualität deutlich verbessert.
0: Du hast gerade Katharina erwähnt. Katharina Moore ist Mitautorin des Buches. Sie ist gelernte Mentaltrainerin. Bernhard, vielleicht magst du kurz schildern, was die mentale Seite jetzt anbelangt, das Mentaltraining. Was kann das Mentaltraining dazu beitragen, um glücklicher, gesünder, besser gelaunt zu sein? Sehr, sehr viel. Also wie du schon gesagt hast,
1: im Buch gibt es auch natürlich Tipps. Warum? Weil die Leute immer danach fragen. In Seminaren sage ich immer, ihr könnt alles im Internet nachlesen. Sagt, nein, hast du das nicht selber zusammengeschrieben? Sagt, ja, dann mache ich das halt. Also sind auch Kapitel über Fett, über Kohlenhydrate und so weiter. Wie die im Körper wirken und worauf zu achten ist, das steht dann schon drinnen. Wie kann ich meinen Körper intelligenter vermessen als nur mit der Waage? Solche Dinge stehen alle drinnen. Und das Mentale, wie gesagt, es beginnt ja schon mit solchen Dingen, dass man dankbar ist für das, was man hat. Dass man ein Erfolgstagebuch führt, sagt, auch am schlimmsten Tag gibt es irgendwas, was noch gut gelaufen ist. Und wenn es einmal gar nichts gibt, dann ist es sicherlich einer von sehr wenigen Tagen. Und ähm, dieses Mentaltraining, man kann es in sehr viele Richtungen betreiben. Was mir sehr gut gefällt, äh, wie es die Katharina immer macht, sie setzt also sehr menschennah an, geht auf die Leute zu, überlegt sich, was kann man mit Leuten machen, die schon ein bisschen Erfahrung haben, was kann man Leuten zeigen, die ganz neu sind auf dem Feld. Und ähm, diese Vorstellung, diese Vision zu entwickeln, was meine ich jetzt mit Vision? Wenn ich abnehmen möchte oder überhaupt mein Leben verbessern möchte, also das Buch bezieht sich natürlich immer wieder aufs Abnehmen, ganz klar darum geht es, aber wie du schon gesagt hast, man kann dasselbe für andere Lebensbereiche genauso einsetzen. Also ganz egal, welches Ziel ich erreichen möchte, die Methoden, die vorgestellt werden, die auch durchexerziert werden, wo wir den Leser, die Leserin sozusagen an der Hand nehmen und durchführen, ist für vieles andere auch verwendbar. Und ähm, die Vision ist genau, wie wir zuerst gesagt haben, mein besseres Leben. Es muss ja, wenn ich ähm, angenommen 20 Kilo abnehmen möchte, das ist ja nicht so einfach gemacht, da ist schon ordentlich was zu tun. Wenn ich das mit Frist die Hälfte mache, dann bin ich nach spätestens 20 Kilo so ausgelutscht, dass ich keine Kraft mehr habe, um das Gewicht zu halten. Ganz im Gegenteil, nun geht es erst los. Also das Leben danach muss besser sein, als es vorher war. Das ist die Vision. Wie fühlt sich das an, Wie, wenn ich das erreicht habe? Es können 5 Kilo sein, vollkommen wurscht, 20, 50 Kilo, was die Leute, was der Einzelne für sich möchte. Aber es muss zum Schluss besser sein, als es vorher war, weil sonst rutscht man wieder ganz schnell zurück in das alte Leben.
0: Lieber Bernhard Baumgartner, in deinem Buch zur Körper- und Lebensoptimierung spielt die Meditation auch eine wichtige Rolle und du hast uns ein Beispiel mitgebracht, wie so eine Meditation ausschauen könnte. Genau,
1: eine Aufnahme von der Katharina, die Zwei-Minuten-Meditation, also wer mitmachen möchte, einfach sich hinsetzen, ganz gemütlich liegen, stehen, egal, für zwei Minuten die Augen zumachen und den Anweisungen lauschen, im Hintergrund wird Vogelgezwitscher sein, der Frühling kommt bald und da gibt es auch eine nette Geschichte dazu. Wir haben das einmal für ein Seminar in Berlin, für Land- und Forstwirte vorbereitet. Also das waren ähm, Führungskräfte in dem Bereich. Und wir haben uns überlegt, für diese Meditation, zwei Minuten lang ist nichts, das ist ein bisschen langweilig, unterlegen wir es mit Hintergrund. Und die sind Waldgeräusche gewohnt. Bei einem haben wir schon gesehen, das äh, funktioniert nicht, der kommt nicht, der macht nicht mit, das klappt nicht. Den haben wir dann auch nachher gefragt, was leicht los war. Dann hat er gesagt, ja, da sinkt ein Pirol aber ein bisschen anders als der Pirol bei Ihnen im Wald. Mhm. Okay, das war, war dann nicht so optimal, aber egal. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigen diese Feinheiten unterscheiden können. Wer das unterscheiden kann, kann gerne auf der Webseite von der Katharina nochmal nachschauen. Invenias.at, mit V, Invenias.at, findet einen Weg. Dort gibt es diese auch zum Nachhören mit Meeresrauschen, mit Vogelgezwitscher, mit Musik oder auch ohne und da kann man sich das auch anhören.
4: Entspannung mit der zwei Minuten Atemübung. Setze dich entspannt hin und schließe die Augen. Atme langsam und gleichmäßig ein und aus und folge mit deinen Gedanken den Strom deines Atems hier durch die Nase ein und ausströmt. Lasse deine Gedanken kommen und wieder gehen und konzentriere dich auf den Atem. Und nun sind die zwei Minuten um, komm wieder zurück und öffne deine Augen.
0: Willkommen zurück nach dieser Meditation, ich bin jetzt schon fast ein bisschen davon geschwebt und habe mich gesehen am Mönchsberg an einem Frühlingstag und die Vögel zwitschern. Ganz entspannt, unser heutiger Gast bei Ich Gesund im Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik, der Autor Dr. Bernhard Baumgartner. Mit dem Buch willst du schlank sein oder glücklich, gesund, gut gelaunt? Zwei wichtige Aspekte sind die Ernährung und die Bewegung. Vielleicht magst du uns trotzdem, ich weiß, du machst keine vorgefertigten Ratschläge, aber was die Ernährung betrifft, gibt es ein paar Grundsätze, die dir wichtig sind, die wir so beherzigen können? Einige Grundsätze kann man sicher ähm, auch anführen.
1: Ähm, also die Ernährung sollte auf alle Fälle möglichst abwechslungsreich sein. Wir wissen, Mineralien, Vitamine sind wichtig. Immer mehr in den Vordergrund kommen auch sekundäre Pflanzenstoffe. Wobei wir mittlerweile so weit sind, dass manche sekundäre Pflanzenstoffe, das können Farbstoffe sein, Geschmacksstoffe. Pflanzen wehren sich auch gegen Fressfeinde. Also im Endeffekt ist das ein kleines Chemielabor, das gerade aromatische Pflanzen haben. Aber da sind viele, zigtausende verschiedene Substanzen drinnen und es gibt schon ein paar, die als essentiell eingestuft werden. Also die sollte man zu sich nehmen, möglichst abwechslungsreich. Beim Gemüse sagt man ja jeden von jeder Farbe etwas. Ähm, was dann nicht geht, wie ich es mir hatte bei einem Seminar, da war jemand, der gesagt hat, wunderbar, er isst jeden Tag drei bis fünf Kilo Äpfel im Herbst, ja, der hat einen Obstgarten und macht das. Ich gesagt, naja, also genau zuhören von jeder Farbe eins, sagt er, ich habe gelbe Äpfel, rote Äpfel, grüne Äpfel, passt. Das ist nicht gemeint, also wirklich verschiedene ähm, <lacht> Gemüsesorten, auch Obstsorten. Man sollte sich vor zu starken Zuckerschwankungen hüten und besonders auch Zucker mit Fett nicht unbedingt mischen. Warum? Wenn der Blutzucker hochgeht, ist das auch ein Signal, dass Insulin hochgeht. Insulin ist das Masthormon. Ähm, in niedrigen Konzentrationen sehr, sehr gut. Es wirkt also gegen den Hunger, wenn es niedrig dosiert ist. Und äh, auch für den Muskelerhalt. Das ist so im Hormonellen äh, ein wichtiger Punkt. Nur wenn es zu sehr hoch schießt, dann wird die Fettverbrennung blockiert, dann wird die Fetteinlagerung, auch die Zuckeraufnahme, Muschel- und Fettgewebe, die Umwandlung von Zucker in Fett in der Leber auch ähm, gefördert. Also man sollte immer schauen, dass man, wie man sagt, hochwertig oder langsame Kohlenhydrate zu sich nimmt, also Vollkorn oder auch ähm, besonders in Form von Gemüsen und Obstsorten, wo auch Zucker drinnen ist, der aber dann merklich langsamer aufgenommen wird als vergleichsweise in einem süßen Getränk. Also ein gesüßtes Getränk auf nüchternen Magen, das ist Uh, heutzutage glaube ich eh schon allgemein, Wissen sollte man unbedingt vermeiden: Blutzucker schießt hoch, Insulin schießt hoch. Also die das berühmte
0: amerikanische gefärbte Brause, das gefärbte Zuckerwasser, was, was ich geschrieben
1: habe vom portugiesischen Freunden, das, das
0: schmutzige Wasser des amerikanischen Imperialismus. Was passiert jetzt, wenn ich so ein ein Fläschchen davon trinke, wie ich, ich muss ja gestehen, manchmal auch mache. <lacht> ich habe das
1: mal in Vorbereitung von einer Studie, weil ich ja auch in Studien im Diabetesbereich aktiv bin, ähm, da haben wir geübt, also regelmäßige Blutabnahme alle paar Minuten und das Verarbeiten und Messen und so weiter. Da habe ich auf nüchternen Magen eineinhalb Liter Cola getrunken, damit sich wirklich was tut. Und Minuten später ist der Blutzucker rauf und er sollte bis 180 gehen und dann macht die Niere an sich auf und gibt den Zucker ab, damit er nicht so hoch geht, dass da ist der Zucker sogar noch weiter raufgegangen. Also da war das System wirklich überreizt. Was passiert ist genau das. Blutzucker schießt hoch, Insulin schießt hoch. Ähm, der Zucker ist dann endgültig aufgenommen. Es beginnt der Blutzucker wieder zu fallen. Insulin bleibt noch höher. Und dann, wenn der Blutzucker Normalwerte erreicht hat, ist in den meisten Fällen noch Insulin vorhanden, das dafür sorgt, dass der Zucker ins Gewebe aufgenommen wird. Also ein Fett- und Muskelgewebe. Das heißt, es droht die Situation, dass ähm, der Zucker ein wenig unter Normal geht. Unterzuckerung ist der falsche Ausdruck, aber es ist der Zucker niedriger als normal und da schreit das Gehirn auer. Das mag es überhaupt nicht. Also ein starker Blutzuckerabfall und ein Wert unter Normal, das löst Hungergefühl aus, Heißhunger und wenn man sich da nicht im Griff hat, greift man sofort wieder was zu essen und selbstverständlich zu so schnell verfügbaren Kohlenhydraten. So kann man sich unter einer notablen Energieaufnahme durch den Tag hungern weil dieser Zyklus so circa alle zwei Stunden durchläuft. Also ich beginne mit Frühstück, vormittags Mittagessen, nachmittags Abendessen, ein Gläschen Bier dazu, ein Gläschen Wein dazu. Das senkt zwar den Blutzucker, aber Vorsicht, was wir gerade gehört haben. Es enthemmt und dann kommen noch die Chips dazu und dann bist du am Abend bei deutlich zu viel Kalorien, obwohl du dich vielleicht nie wirklich richtig satt gefühlt hast. Also da ist ein Umschwenken auf ähm, Gemüse mit ähm, Eiweißen in verschiedenster Form, also tierisch pflanzlich. Ähm, auf alle Fälle mischen für die Mischköstler. Ähm, Salate. Besonders günstig wirkt sich immer aus, wenn man einen Salat nimmt mit Essig und Olivenöl Dressing Das hält nämlich auch das Hungersystem ein bisschen in Schach. Und das wären so einige Tipps. Sich möglichst abwechslungsreich, frisch gekocht ist immer das Beste. Gemüse, Ballaststoffe zu sich nehmen. Ich bin ein absoluter Ballaststoffstank junkie, da kann gar nicht genug in den Körper. Ähm, moderat mit Fleisch, rotem Fleisch, moderat mit Fett. Wobei Fett an sich, da sollte man es auch wiederum nicht übertreiben, das äh, führe ich auch aus in einem Kapitel über Fett, wer zu wenig Fett zu sich nimmt, tut sich auch nichts Gutes. Also Fett wird gebraucht, es werden Omega-3, Omega-6, Omega-9-Fettsäuren gebraucht für die verschiedensten Aufgaben im Körper, es werden Hormone gebildet, die ähm, verschiedenste Aufgaben haben, es werden auch zum Beispiel die, die ähm, Weichmacher, ist das ist der falsche Ausdruck, aber die Feuchtigkeitsmoleküle für die Haut aus den Omega-6-Fettsäuren gebildet, die Ceramide. Und wenn ich jetzt zu sehr darauf achte, nur ja, kein Gramm Fett zu viel zu mir zu nehmen, kann es auch sein, dass ich in Folge trockene Haut bekomme. Also der wichtigste Tipp überhaupt, den ich geben kann, die größte Gesundheitsvorsorge ist das Wohlbefinden, ist das Zufriedensein. Lieber riskiere ich, dass ich mit Freunden mal irgendwo essen gehe und ein Gläschen Wein trinke und das dann alles in den Hintergrund blende, was da gerade im Körper passiert, dafür fühle ich mich wohl, es geht mir gut nachgewiesener nachgewiesenerweise in Studien ist das auch die beste Demenzvorsorge, äh, ein geistig aktives Leben. Und auf der anderen Seite, wenn ich zu sehr darauf achte, und da gibt es auch einen Fachausdruck Orthorexie, das ist der Zwang, alles immer richtig machen zu müssen. Das ist, wie schon gesagt, ist eine Erkrankung, ähm, das krankhaft zu betreiben. Also da ist man auch wieder auf der falschen Seite. Man muss das Leben genießen und so auch das immer wieder zurück, sich zu überlegen, wie weit möchte ich gehen, welchen Körper möchte ich haben, welches Leben möchte ich führen. Und da sehe ich die häufigste Schwierigkeit äh, bei Menschen, dass sie zwar schon sich einen schönen Körper wünschen, einen muskulösen Körper, einen attraktiven Körper, aber es einfach mit dem Lebensstil, den sie leben wollen, es niemals erreichbar sein wird. Und diese sich widersprechenden Ziele
0: rauben unheimlich viel Kraft. Wie schaut es eigentlich aus mit Alkohol? Du schreibst ja, dass es eigentlich keine gesunde Dosis von Alkohol gibt. Da streiten sich die Wissenschaftler. Die einen sagen, Alkohol ist ein sehr gutes Antioxidant,
1: passt wunderbar und ein bisschen Alkohol tut gar nichts. Eine Studie vor kurzem hat ergeben, dass der erste Schluck Alkohol bereits schädlich ist und äh, was bekannt ist, ist, dass Alkohol auch ein, äh, ein Potenzial hat, also nicht nur ein Potenzial hat, sondern nachgewiesenerweise auch bestimmte Krebsarten fördert. Wer viel Schnaps trinkt, das ist sehr einsichtig, hat natürlich ein erhöhtes Risiko im mund rachen -Bereich. Und da kann man jetzt wiederum abwägen, sitze ich mit Freunden bei einem guten Glas Wein oder sitze ich daheim und trinke ein Glas Wasser? Was passt zu mir? Und mich hat da auch sehr geprägt, ich darf das auch so anführen, dass meine Mutter, die immer gemeint hat, sie will, dass wir Mutti sagen, also sage ich jetzt auch meine Mutti, ähm, sie ist sie an einer Krebserkrankung verstorben und natürlich habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, was kann man tun, wo kann man ansetzen und da ist Ernährung ganz vorne mit dabei. Und ich habe gesagt, pass auf, das und das und das machen wir und so und so und dies und jenes. Und da hat sie mir ins Gesicht gesagt, du, bevor ich das tue, bin ich lieber tot.
5: <lacht>
1: sie hat dann auch das Leben maximal bis zum Schluss genossen und durfte dann äh, zum Glück sehr rasch gehen. Ähm, aber es ist auch eine ganz klare Einstellung und das kann ich auch niemandem vorschreiben. So, nein, also halte dich auf alle Fälle an alle Regeln, oder genießt dein Leben. Und ähm, du erinnerst dich sicherlich an den Thomas Haas. Nein, da warst du nicht in der Sendung. Äh, für die Hörer auch zum Zuhören. Ähm, auf der Radiofabrikseite kann man die Sendungen also abrufen. Thomas Haas ist ein Typ-1-Diabetiker, der als erster weltweit das Race Across America gefahren ist. Es geschafft hat, diese 5.500 Kilometer zu fahren und das in unter 12 Tagen mit dem Fahrrad. Großartige Leistung. Und er hat den Satz gesagt, Du kannst ein langes Leben mit wenig Inhalt füllen, dann ist es ein kurzes Leben. Du kannst ein kurzes Leben mit viel Inhalt füllen, dann hast du ein langes Leben. Und auch das spielt für mich eine wichtige Rolle, wenn ich überlege, was soll ich tun? Also ich möchte niemanden abraten, abzunehmen oder ein gesundes Leben zu führen, ganz im Gegenteil. Es ist aber nur dann wirklich sinnvoll und befriedigend und auf Dauer durchzuhalten, wenn
0: damit meine Lebensqualität steigt. Du hast das Race Across America erwähnt. Sport ist ja auch ein wichtiger Bestandteil in deinen Tipps zur Optimierung des Lebens. Training, was sind so deine Grundsätze? Wie sollte man trainieren, um gesund zu bleiben? Also zunächst, was wir auch wissen, ein Schlanker, der
1: sich nicht bewegt, ist gesundheitlich unter größerem Risiko als ein Übergewichtiger, der sich bewegt. Also es gibt schon mal keine Ausrede, sich nicht zu bewegen. Prinzipiell, ähm, und dann kann man sich überlegen, wie möchte man es angehen? Wie fahre ich Auto? Wenn die Ampel grün schaltet, gebe ich Vollgas, dass die Reifen quietschen bis zur nächsten Ampel, wo rot ist, und dann lege ich eine Vollbremsung hin. Ist beim Autofahren sicherlich der größte Unsinn, wird niemand machen. Und manchmal hat man den Eindruck, die Fastenzeit kommt und genau das machen die Leute. Sie treten voll auf die Bremse, die sieben Wochen dann wieder auf Vollgas. Also auf alle Fälle, meine Beständigkeit ist wichtig. Was wir auch wissen, Ausdauertraining und Krafttraining haben auch unterschiedliche Auswirkungen auf den Körper und es sollte auch beides gemacht werden. Krafttraining, weil wir zuerst den Krebs angesprochen haben, hat das größte Potenzial, gegen Krebs äh, zu wirken, gegen die Entstehung Krebs oder auch bei einer bestehenden Behandlung die Verträglichkeit einer Therapie zu verbessern und Ausdauertraining schützt vor Herz-Kreislauf-Krankheiten. -Kre die Ausdauerleute sind die, die schlank sind, ganz dünn sind und die Kraftleute sind natürlich die, die richtig Muckis haben. Kann ich mir jetzt auch, auch aussuchen, was möchte ich für mich, wo tue ich mich leichter? Und du hast zuerst nach dem Verhältnis gefragt, also ich persönlich möchte mit meinem Buch eigentlich die Leute auch anregen, sich Lösungen zu suchen. Es gibt Sportvereine, es gibt Personal Trainer, wir hatten ja auch einen in der Sendung. Ähm, möchte ich mit Leuten trainieren, möchte ich lieber allein trainieren, möchte ich daheim sein und schaue, dass jemand zu mir kommt, möchte ich ein Fun-Programm haben, möchte ich möglichst viel Spaß haben oder möchte ich rasch Dinge erreichen, die Begleitung, wenn man es nicht gewohnt, ist, Sport zu machen, halte ich für extrem wichtig. Und da glaube ich, ist es auch sinnvoll, einfach mal ein bisschen zu investieren in einen Trainer. Jeder erfolgreiche Sportler hat nicht nur einen Trainer, wahrscheinlich zwei, drei Trainer. Techniktrainer, Ausdauertrainer, Krafttrainer, Mentaltrainer. Das wäre so eine typische Trainerkombination. Und das kann ich mir als normaler Mensch ja auch suchen. So, Ich kann ja von den Besten lernen. Und ich hole mir das heran. Und dazu möchte ich auch anregen, sich zu überlegen, Wer kann mich am besten unterstützen? Ein Buch lesen ist eine gute Idee. Es bringt mich aber nur bedingt in die Umsetzung. Das Buch kann mich aber anregen, mir genau die Person zu suchen und den Geist zu
0: öffnen, die Person zu finden, die mich weiterbringt. Das Buch willst du schlank sein?« oder »Glücklich, gesund, gut gelaunt« von Bernhard Baumgartner erscheint demnächst im Verlagshaus der Ärzte. Und ein wichtiger Grundsatz, den wir noch nicht erwähnt haben, der kommt jetzt vor beim nächsten Stück von Peter Gabriel. Das lautet Don't okay. Give Up. Ein
1: langsames Lied, aber das mir schon immer sehr gut gefallen hat. Ich bin ein großer Peter-Gabriel-Fan. Und genau das ist es. Don't give up. Immer dranbleiben. Und auch wenn die Waage steht, es ist vollkommen wurscht. Weil wenn du dich davon von der Meinung der Waage abhängig machst, dann steht Unglücklich im Haus. Wenn du aber einfach auf dich hörst und das Richtige tust und das Tag für Tag, dann kannst du auf dich stolz sein, weil du so gut durchhältst und dann ist auch keine mehr keine Frage mehr ob du aufgeben wirst
5: in this proud land we grew up strong we were wanted all along I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name.
0: Bist du schlank sein oder glücklich? Bernhard Baumgartner, du stellst in deinem Buch ja die zwei Typen so schön gegeneinander. Den rundlichen, entspannten, ruhigen und den schlanken, der so, so hektisch neigt. Vielleicht magst du uns da ein bisschen näher informieren, worum es dabei geht.
1: Da hast du jetzt aber ein kleines Fensterchen der Grundidee herausgenommen. Und zwar geht es darum... Und das ist jetzt nicht nur mit schlank und dick, das kann man für so ziemlich jede Situation, die man verändern oder vermeiden möchte, durchexerzieren. Ich habe da so also eine Kollegin, die Evelyn Kollmann, hat das dankenswerterweise gezeichnet, weil meine Zeichnung war so furchtbar. Jetzt ist ja wirklich eine hübsche Zeichnung, auch im Buch. Da ist ein Dicker dargestellt und auch die Aufforderung, sich zu überlegen, wie was assoziiert man mit den Dicken. Und ich sage jetzt wirklich auch ganz bewusst einfach mit den Dicken. Man assoziiert, dass sie faul sind, dass sie unbeweglich sind, dass sie unmotiviert sind, unbeherrscht sind und so weiter. Ähm, sagt ja, das will ich nicht, das möchte ich vermeiden, da möchte ich weg davon. Auf der anderen Seite gelten Dicke, wie du sagst, auch als kuschelig. Sie haben erotische Nutzfläche, sie sind gemütlich, mit denen kann man alles Mögliche machen, auf die kann man sich verlassen. Ähm, die wird auch der Wind nicht wegwehen. Also das ist ein Anker im Endeffekt und so werden Dicke auch wahrgenommen. Und das ist denen auch sehr bewusst. Bei den Dünnen ist es natürlich so, schlank, dynamisch, erfolgreich, schön, reich, das assoziiert man mit den Menschen. Nur wenn jetzt ein junger, schlanker Mensch aus einem Porsche aussteigt, dann denkt man sich, naja, jetzt pass mal auf, das muss doch ein Zuhälter sein, wo hat der das Geld her? Ähm, das kann also nur ein Betrüger sein. Ähm, dann gelten schlanke durchaus als, wie du sagst, hektisch, als ähm, Stress, äh, nicht stressresistent. Äh, krankheitsanfällig, zu faul zum Essen und so weiter. Also jetzt habe ich eventuell diese vier Bilder im Kopf. Ich möchte eine Situation vermeiden, verbinde negative Gedanken, was gut ist für den Erstimpuls. Ich möchte weg da. Ich habe aber auch positive Assoziationen. Dann habe ich ein Ziel und möchte dorthin. Ich möchte der Schlanke sein, der Dynamische, der Erfolgreiche. Habe aber eventuell auch das Bild, aber da sind doch die Menschen, die Zuhälter und Angeber und was auch immer, das wird mich eventuell davon abhalten, das Ziel wirklich leicht erreichen zu können. Jetzt stellt man sich vor, man hat genau die Phase, man ist dick, man ist übergewichtig, nimmt ab und nach 10 Kilo steht das Gewicht für 3-4 Wochen. Ja, dann kommen ja die positiven Aspekte der Ausgangssituation mehr und mehr zum Tragen. naja, so schlimm war es doch nicht. Und die wohlmeinenden Freunde, na, getrunken noch was, na, geißen noch was, du bist zu so ungemütlich worden, mit dir kann man nichts mehr machen, so, ach komm, hör auf. Dann lasse ich es halt. Dabei wäre nur das Durchhalten da vielleicht ein paar wenige Tage oder kurze Zeit oder die Konzentration eben auf die Dinge, die wirklich glücklich und gesund machen, der richtige Ansatz gewesen. Andererseits, wenn ich mit meiner Zielvorstellung genau das Negative verbinde und ich bin in der Situation, es geht nichts weiter, sagt naja, aber so will ich eh nicht sein. Also das ist ein Bild, mit dem ich den Leser heranführen möchte, einfach mal in sich zu suchen, wo habe ich sich widersprechende Bilder, sich widersprechende Ziele, weil die
0: schwächen mich. Hm. Unsere Sendezeit neigt sich langsam dem Ende zu. Ein wichtiger Aspekt von dir, Bernhard Baumgartner, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ein wichtiger Aspekt bei dir ist, dass du regelmäßig Benefizkonzerte veranstaltest, was auch mit Sinn im Leben zu tun hat und du hast ein... Hörbeispiel mitgebracht, da werden wir auch einen Ausschnitt hören. Vielleicht magst du uns ganz kurz was drüber erzählen. Also zunächst, es gehört zum Glücklichsein
1: am wichtigsten der Sinn des Lebens dazu, wie wir schon gesagt haben. Und da habe ich etwas gefunden mit einer wunderbaren Dame, mit der äh, Luisa Imorde, eine begnadete Pianistin, die du sehr, sehr gut kennst. Und äh, wir haben uns mal vor Jahren zusammengetan und gesagt, hättest du Lust, was zu machen? Hat sofort gesagt, ja, dann konnte ich auch nicht mehr zurück. Und es hat sich schon gut eingespielt, dass wir für ein Sommercamp für Kinder mit Typ 1 Diabetes, Typ 1 Diabetes ist der Autoimmundiabetes, da gibt es keine Prävention und derzeit noch keine Heilung. Also man muss Blutzucker messen und Insulin spritzen. Ähm, da organisiert die österreichische Diabetikervereinigung einmal im Jahr ein Sommercamp, auch andere Dinge und das kostet alles Geld. Wir sammeln mit dem Benefizkonzert Geld, um so ein Sommercamp zu ermöglichen und das ist auch etwas, was sehr befriedigend ist, was sehr glücklich macht, hier auch unterstützen und helfen zu können. Die Luisa ist eine fantastische Pianistin und auch fürs
0: Programm verantwortlich. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem vorletzten Benefizkonzert. Genau, da wurde Brahms gegeben mit
1: Marie-Louise Neunecker und Stefan Picard. Es war ein Brahms -Horn trio
0: hören einen kurzen Ausschnitt vom Benefizkonzert Johannes Brahms Hornkonzert mit Luisa im der Marie-Louise Neuneck und Stefan Picard, organisiert von unserem heutigen Gast Bernhard Baumgartner. Bernhard, wir haben jetzt sehr viel gehört über Optimierung des Lebensstils, Ernährung, Bewegung. Wie kann man von dir persönlich lernen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also, ich gebe keine
1: Einzelstunden ähm, dafür. Fehlt mir einfach die Zeit und die Möglichkeit. Wir bieten immer wieder Seminare, Vorträge an. Am besten notiert man sich oder.com. Also oder.com Da ist gerade eine Webseite im Entstehen, die dann ab Montag voll funktionsfähig ist. Da kommen noch Videos hin und so weiter und so fort. Da füllen wir noch mit Inhalt. Und da kann man am besten herausfinden, wo es Vorträge gibt, wir arbeiten auch gerne mit Firmen zusammen. Wir haben früher schon Sportprogramm auch über die Movies angeboten. Also wir haben ein breites Spektrum, das wir anbieten können, auch im mentalen Bereich. Und so kann man sich am besten über die weiteren Entwicklungen informieren.
0: Als erstes man kann dort auch
1: das Buch bestellen übrigens.
0: Ganz genau. Also als erstes, wenn Sie mehr wissen wollen über die Arbeit von Dr. Bernhard Baumgartner, das Buch erscheint demnächst im Verlagshaus der Ärzte erhältlich in allen Buchhandlungen und natürlich auch im Internet. Willst du schlank sein oder glücklich, gesund, gut gelaunt? Das Buch zur Körper und Lebensoptimierung von Bernhard Baumgartner. Lieber Bernhard, herzlichen Dank, dass du heute mal als Gast in die Radiosendung gekommen bist, die du sonst mit mir gemeinsam als Gastgeber bestreitest. Und vielen Dank für die spannenden Informationen.
1: Ja, lieben Dank, dass du die Aufgabe übernommen hast. Es ist ja nicht leicht. Den, den Partner zu interviewen. Aber ich finde, man darf hier auch den Klaus-Dieter mal ordentlich loben. Also ich finde, du hast das ganz hervorragend gemacht. Hat riesen Spaß gemacht, ganz neue Erfahrung als Gast in der eigenen Sendung zu sein. Ich hoffe, lieber Zuhörer, Sie haben es auch genossen. In der nächsten Sendung haben wir Lara Vogt bei uns. Es wird um luzides Träumen gehen. Wie kann ich meine Träume aktiv beeinflussen, um damit mein Leben weiter optimal zu verbessern?